0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。あなたに贈る人生の薬箱、愛さなくてはいけない二つのこと。第四章二つのことを愛してあげよう見た目を気にするあなたにある日魔法使いがやってきてこう言ったとします今からあなたの一生はたった一人に捧げなければいけません個人の楽しみや生き方は一切なしで目使いのごとくひたすらその人のために生きるのですそんなバカな話がと反論しますが、これは厳然として決められた宿命で動かせないのだと魔法使いは首を振ります。一生を捧げる相手は愛する異性でも王者のように尊敬できる同性でも構いません。あなたは今から全ての人間関係から解き放たれますから、相手が今のパートナーである必要もないし、会ったことすらない理想の人を選んでもいいのです。あなたはこれから一切の自由を失いますが、最後に相手を選ぶという自由があります。さあ、誰を選びますか？さて、どう答えたものでしょう。一生を捧げるに値する歴史上の偉大な英雄を選び、忠実な家臣として生きてみたいという人もいるでしょう。外国の俳優のように素敵な人のしもべになるのがロマンティックだという人もいるでしょう。しかし問題は一生自分のすべてという点です。対等に付き合えるわけではありません。自分の楽しみもなく全部をその人に捧げるのです。それが永遠に続くとしたら恋人選びとはわけが違います。自分だったらどんな人を選ぶか。こう考えたとき僕だったら外見で選ぶことはないと思います。例えば。一生を捧げる相手として美しいだけで中身が空っぽの人を選んだら虚しくなるのではないでしょうか。僕に限らずほとんどの人が本質的には外見で人を選ばないと感じます。さまな場面で第一印象や見た目だけで判断されることがあるのは事実です。しかしそれが自分の一生を左右するほど重大なジャッジかといえばありえない話です。僕も時々街を歩いているとびっくりするほど綺麗な人を見かけます。モデルさんみたいだな、スタイルがいいな、そう思いますが、ただそれだけです。見た目というのはみんな違っているわけで、綺麗であってもそうじゃなくてもどうということはないと思っています。見た目についての責任を自分が負う必要はない。そもそもこれが僕の持論です。自分の性格、自分の発する言葉、自分の行動、自分の生き方、これらはすべて大人として引き受けるべき責任ですが、外見となると話は別です。見た目がどうであろうと、それは自分が作ったものではありません。そんなものに自分が責任を取る必要もないし、ことさら誇ることもおかしな話だと思うのです。自分が思うほど。人はあなたを気にしていないとよく言いますが、それもしかり。太った痩せたというあなたの微妙な変化を世界で一番気にしているのはあなたです。外見にこだわり、こんなんだから幸せになれない。もっと丸々だったらいいことがたくさんあったのにと思い悩む人は外見ではなく内面に問題を抱えている場合が多いようです。その多くは過去の問題。子供の頃、親に可愛くないと言われた、友達に見た目についてからかわれた、そんな過去の小さな傷をずっと引きずっているのです。しかし、それは外見の問題ではなく、親や友達の勝手な判断や悪気のないからかいに過ぎないということも珍しくありません。問題の根っこが内面に抱えた過去の傷にあるのですから。いくら外見を磨き立てたところで解決しません。時間をかけてお化粧をし、ダイエットをしてほっそりしても外見に関する不安と寂しさはなくなりません。整形手術をして目をパッチリさせても、鼻を高くしても心に抱えたコンプレックスはなくならず、逆にもっともっとと歯止めの効かない状態に陥る人も多いと聞きます。極端に外見にこだわる人のほとんどは、お化粧しすぎない方が可愛い人、ダイエットをしなくても今のままがバランスのいい人。なぜ整形手術をするのか不思議なくらい綺麗な人だというのに、実に虚しい話です。僕が考える手当は三つ。問題は自分の見た目ではなく、過去にあると知ること。過去を見直し。自分に良くない振る舞いがあったなら反省すること。過去は過去として割り切り傷らないこと。この三つの手当てをしましょう。過去は捨てて新しい自分として生きていく気持ちの切り替えは顔を取り替えなくても見違えるような体にならなくてもできるはずだと思っています。外見で唯一責任を取らなければならないのは身だしなみ。清潔さと社会的なマナーに沿った服装は大人のたしなみです。あなたが責任を取らなければならない唯一の外見見だしなみは整えられていますか？自分が嫌いなあなたにこんな自分でいいのだろうか？神経質、恥ずかしがりや臆病、小心者。外見より内面に対する不安と寂しさを抱えている人の方が多いのかもしれません。人間的にダメなんじゃないか。今のままじゃどうしようもない。僕自身かなり神経質な上に恥ずかしがり屋で臆病者。こうしたことへの不安や寂しさを感じすぎる嫌いがあって、今でも時々疲れてしまいます。自分で自分を持て余してしまうことも。ずいぶんありました。内面に対する不安と寂しさを何とか飼いならせるようになってきたのは割に最近のことです。最初に試してみてうまくいったのは自分に腹を立てないこと。以前の僕は細かいことが気になったり、ちょっとしたことをいつまでも気に病んだりしている自分に気づくたびに自分に腹を立て、一層イライラしていました。どうしてお前はそんなに神経質なんだ。もっとおおらかな心になれよ。こんなふうに自分を叱りつけてすらいたのです。すると神経質で臆病者の僕は余計に怯えてしまい、もっと神経質で臆病になるという悪循環になりました。そこである時、僕の中の臆病者を愛してあげることにしたのです。いいよ、君はそのままで。確かに神経質で恥ずかしがり屋で臆病者だけど異常ってわけじゃないし絶対直さなきゃいけない欠点というわけでもない。人間関係でも相手に腹を立てず受け入れ許し愛してあげると途端に楽になることがたくさんあります。腹を立てなくなるにはきっかけがいります。そこで次に僕が試してみたのが自分の内面の。いい面を探すことでした。例えば神経質というのはトラスの目で見ればよく気がつくというとです。敏感で感受性が強いと言い換えることもできます。鼻が聴きすぎる人、視力がものすごくいい人と同じようなものだと考えられます。仕事でも個人的な生活でも敏感であれば想像力や察知力が高まりますし、そこから人への思いやりも生まれます。心が敏感すぎるというのは困った面もありますが、非常にいいことでもある。この発見によって僕は随分救われました。それでも過剰に敏感では周りも自分も疲れることは事実です。例えば犬の嗅覚は人間の1億倍あるとも言われています。それは長所ですが、もし僕が犬並みの嗅覚だったら満員電車に乗るときは大変でしょう。タバコの匂いがする人、さまざまな女性の何種類もの香水、男性の整髪料の匂い、朝食べたものの匂い、汗の匂い、カバンの匂い、電車にこもった匂い、想像するだけで鼻がムズムズしてきます。これと同じで敏感すぎる自分がむき出しだといろいろなものをキャッチしすぎて受話器が壊れてしまう感じがするのだと思います。困った僕が試してみたのはイメージトレーニング。ちょっと紹介しておきます。あなたの頭はたくさんの部品でできています。一つ一つが精密器具でネジやゼンマイが複雑に入り組み、スイスの古い時計の中身みたいに律儀に休みなくコツコツと働いています。ピンセットで何千ものパーツを組み立てたようなものですから、人のちょっとした言葉やみんなが見逃してしまうような小さなことにも素早く反応するとても感度が高い機械です。仕事や大切な人に心を配るとき、あなたの精密機器は大活躍します。危険なサインを察知し、素早く警報を鳴らしてくれます。ところがこの機械は使い続けているうちにだんだん熱を持って熱くなってきます。デリケートな機械ですから壊れないように。時々休ませなければなりません。まずは一番大きなネジを一つ、親指の腹と人差し指でつまみ緩めてみましょう。最初は硬いと思いますが、ゆっくり回しているうちにスルスルと解けていきます。これで精密機器の一部が休憩に入りました。深呼吸をしましょう。ついでに体も緩めましょう。いつもより人の目が気にならなくなります。みんなと曇りガラス越しに対峙しているくらいの距離感です。顔は見えますが、かすかに微笑んでいるとしかわかりません。あちらからも同じようで、目を凝らしてこちらを見ている人など誰もいません。これでちょっと楽になりました。次に2番目に大きなネジに細いドライバーをあてがって、そーっと緩めてみましょう。スルスルとほどけていきます。これで。精密機器の別の一部も休憩に入りました。いつもより耳に入る人の声が遠くなります。水に潜っている時くらいのぼやけた音に変わります。聞こえるけど笑い声だけ。あなたの声も伝わりますがリラックスしていて特に言いたいこともないので気まぐれにおーおいと声を出してみるくらいです。これでちょっと楽になりました。時々一人でこんなイメージトレーニングをし、人に会う時はもっと簡略化して頭のネジを1、2本外すとおまじないを唱える。たまにぼんやりして言葉は悪いですがちょっとバカになるということです。僕には随分聞きました。内面に対する不安と寂しさを抱えた人は自分の内面に対して敏感すぎる人だと言えますので。このイメージトレーニングは役に立つと思います。試してみるといいでしょう。頭のネジを外すイメージをしてみましょう。出産に悩むあなたに運命と思う必要もないし、簡単に忘れる必要もないと思うのです。第一、そう簡単に忘れられっこないと思います。生き物としての本能に組み込まれていることだから、子孫を残せない不安と寂しさを感じることは男性にも女性にもあるでしょう。特に女性は男にはわからないほど悩むものだと聞きますし、とてもデリケートな問題です。悪気はなくても思いやりもない言葉に傷つく人もいますし、みんなが知らないだけで医師の治療を受けている人もいます。身近な人が。子供に恵まれた時、素直に喜べない自分に罪悪感を感じる人もいるようです。僕が何を言ったところで非常に楽観的な言い方をすると思われるでしょう。もちろん大したことじゃないと断じるつもりはないし、あなたの気持ちはわかりますよ。なんてわけ知り顔をするつもりもないのです。あまりにもデリケートなことだから、子供がいて男性である僕は。触れない方がいい問題なのかもしれません。それでもこの本を通して言いたいと思います。子孫を残すことだけが人生の目的ではないと。今は多くの人が何らかの理由で子供を持たない、あるいは持てないと言います。それではその人たちは人生の目的を果たせず継いえていくということでしょうか。そんなことはありえない。と感じます。逆に考えてみれば、すぐわかります。子供を持ったら、それで人生の目的を果たしたことになるのでしょうか。これまたありえない話です。子供以外にも自分にしか生み出せないことは、人生の中で一つや二つはあるはずです。子供とは関係なく、自分だけの足跡は残せるはずです。生の目的が何かというのは人それぞれ違います。いかなる目的であろうと果たすためには共通した条件があります。それは自分自身を愛すること。僕はこれだけは守ろうと決めています。世界中の人に嫌われるかもしれません。とんでもないやつだ」と罵られ、生きている価値などない」と非難されるかもしれません。たとえそんなことになっても僕は。自分だけは自分を愛し続けると決めています。何ができてもできなくても、何が欠けていてもあっても、自分だけは自分を嫌わず、自分を大切にし、死ぬまで自分を愛し続けると誓っています。幸せが何かというのも人それぞれ違います。それでも幸せになるための共通した条件は自分らしく生きることです。自分らしく生きれば。自分の役目を果たせたことになるのではないでしょうか。だから子孫を残せなかろうと別の何かがあろうと自分を責めて欲しくないと考えているのです。一番愛すべき自分という相手を何かが欠落しているように扱ったり、子供なしでは人生は完結しないという不安や寂しさに取りつかれたりして自分をいじめるのは予想と言いたいのです。子孫を残せない不安や寂しさを感じているなら、自分を立ち直らせるまで何年もかかる人もいるでしょう。大きな課題ですから、それで当然という気がします。運命だと諦めたり、運命を変えてやると逆らったりしなくてもいい。気にしないふりをしたり、気持ちを変えなきゃと忘れなくてもいい。時間をかけて悩み、ゆっくりと考え、とことん学ぶしかないと感じます。自分らしく生き、自分の役目を果たすにはどうすればいいのだろう。自分にしかできないこと、自分にしか生み出せないことは何だろう。この試練は一体何を自分に教えるために与えられたものだろう。もしかしたら全部の答えは見つからないかもしれません。それでもいいと僕は感じます。なぜならそれこそ自分が生きている証拠だから。生きるとは答え探しではなく、自分と向き合って考えながら毎日を積み重ねていくことだから。もしかしたら答えなどどこにもないのかもしれません。それでもいいと思うことも僕にはあります。なぜなら答えが見つからない自分がダメな人間だなんてはずがないから。生きることについてクイズ番組みたいにやつぎばやに正解を出すなんて。むしろおかしいことです。答えが出てもそれが正解かどうかは誰にもわかりません。悩む自分、苦しむ自分は人間として正しい。そうやって自分だけは自分を愛してはどうでしょうか。大きな悩みは簡単に放り出さず自分を育てる栄養になると思いましょう。